2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio Así el camino del amor, en donde estaremos tocando aspectos del amor, ¿no? También lo veníamos platicando en los episodios pasados y bueno, hoy veremos específicamente cómo un caminito del amor para el tema de pareja, respondiendo a esta pregunta, ¿cuál es el camino del amor?
1: Y vamos a hablar del amor de pareja como tal, pero no te agüites, si no tienes novio, no estás casada, no pasa sí. nada, porque o has pasado por este camino o algún día vas a estar pasando y te ayuda muchísimo tener claro cuál es el proceso natural que nos propone, sobre todo, digo, hay diferentes teorías y diferente, pero lo haremos desde esta visión de Carl Gautila en su libro Amor y Responsabilidad, digo, muy por encimitas es un libro denso, pero como muy masticado, cómo nos propone que se da este camino para llegar a, una, a un amor muy en plenitud.
0: Y yo creo que todo lo que vamos a ir hablando, tú que nos estás escuchando, que o lo has vivido o lo estás viviendo, va a ser muy fácil para ti identificar cómo ha sido tu experiencia en cada una de estas etapas, porque no es algo ajeno a la experiencia que vivimos. Simplemente vamos a irlo eh, como definiendo, aterrizando. Y lo primero que nos plantea Carol es este primer paso que todos eh, conocemos que es la atracción. Este momento en el que identificas algo de la otra persona que te llama la atención. Y, bueno, yo hemos recibido eh, muchas preguntas a través del Instagram y varias veces nos han preguntado de, ¿es, ¿es importante que haya atracción? ¿Es necesario que haya atracción para poder formar una relación? Pues aquí te queremos decir que sí, por supuesto que es muy importante. Y hay que recordar que la atracción, Puede ser tanto física, porque te llama la atención la belleza de la persona, de su cara, su cuerpo, etcétera, y no tiene nada de malo que te atraiga. Puede ser una atracción intelectual en cuanto a los gustos, porque de pronto te das cuenta que comparten maneras de pensar, etcétera. O sea, hay muchos elementos que te pueden atraer de la otra persona. Y claro. también es importante que, obviamente, no le tiene que gustar a todo el mundo,
2: ¿no? O sea, mientras tú te sientas atraída, eso es lo que basta, porque a veces, bueno, como niñas queremos la aprobación de todo el mundo y tal, y la verdad es que la atracción la vas a tener tú, o sea, justo lo que hablaba Sofía de esta atracción intelectual, espiritual, física, pues es algo que justo se da a ti, porque existe la química también, y sí es importante, es importante querer y sentir bonito también al principio, más en esta etapa de, atra de atracción. Claro, y también
1: entender que digo, hay muchas personas que te pueden atraer en el mundo, o sea, incluso tú puedes estar en una relación 100% comprometida y te atrae porque la atracción va más en cuanto a te llama la atención, el valor, o sea, ciertos valores de la persona, que puede venirse, eh, puede entrar desde dos vías principalmente, como desde el mundo más de los sentidos, ¿no? Como lo sensorial. Eh, a lo mejor los valores del cuerpo, los valores como externos, lo cual tampoco está mal, como decía Sophie o puede venir más desde el mundo de los valores que le ves a la persona, ¿no? Como eh, no manches, cumple, super el checklist que yo tengo desde que tenía 10 años de lo que quería una mujer o lo que quería un hombre y vas viendo que la persona tiene estos valores Ningún
0: Normalmente, uno... de hecho ahorita que lo estás mencionando ellos mm -hmm. los hombres tienden eh, obviamente aquí estábamos hablando de manera general, ¿no? Eh, los hombres tienden a esta parte sensorial, más, eh, más sensual, más de la sensualidad, eh, de reconocer estos valores, y las mujeres tendemos más a idealizar, ¿no? A, a esta idea del príncipe azul, esto de la lista que decías, y son como aspectos que nos pueden ayudar a comprender también la manera en la que tanto hombres como mujeres experimentan esta, esta atracción. Sí, realidad
1: sí. ninguna de las dos está mal, pero, o sea, el tema es ninguna de las dos es amor. O sea, no es suficiente que exista esta atracción afectiva o sensual para que sea amor. Y el riesgo es que idealices tanto o te guste demasiado los valores de la persona y dejes de ver a la persona en totalidad. Entonces, puede tener todo el checklist que te dijo tu abuelita, pero no es por eso que escoges a la persona. O puede tener todo lo que has soñado físicamente en una mujer, pero no es suficiente para que decidas escoger a la persona, ¿no? Entonces, digo, después de la atracción, tú puedes sentirla con muchas personas, pero hay un momento en el que decides voy a hacer algo con esta atracción, ¿no? Sí, y claro. Esto,
2: y también, uh -huh. también es importante saber que la atracción también tiene así como pasos, ¿no? Reconoces el bien del otro, eh, obviamente a través de los sentidos y obviamente la percepción y todo o sea, como que sientes algo dentro y no significa que tengamos que sentir todo todos, ¿no? Pero es un proceso. Y también es importante mencionar que entonces es ahí cuando entra la voluntad para conocer al otro y de verdad valorar su valor.
1: O sea... Ah. Es cuando dices voy a hacer algo con esta atracción.
2: Exacto.
0: Que
1: su WhatsApp, eh, voy a sentarme junto a él en las en las reuniones de cada semana, eh, la voy a sacar a bailar en la próxima fiesta. O sea, decido que voy a hacer
0: algo con esta atracción porque ya lo experimento como un deseo. Es decir, me atrajo, pero ahora ya lo vivo como un deseo porque reconozco que la otra persona, a la otra persona como un bien para mí y entonces esto me invita a actuar, y ojo, no tiene nada de malo reconocer a la persona como un bien para ti, es parte natural del amor auténtico, no se puede quedar ahí, pero es, es importante que veas cómo esa persona es un, es un bien para ti, y aquí es donde empieza a haber un acercamiento más profundo, ya no se queda solamente en, en lo que te llamó la atención al principio, que no puedes decidir qué te atrae. Hay gente a la que le trae unas cosas, otras, otras, no trates de controlar qué es lo que te atrae de la persona, pero sí, una vez que te atrae y empiezas a acercarte, dirige esta atracción que sientes para poderla conocer más allá, para ampliar tu rango de visión más allá de lo que inicialmente te atrajo. Y bueno, ahorita, y ahorita que estamos
2: hablando también de un tema de parejas, bueno, yo creo que tal vez se sienten identificados o alguna vez les ha pasado, hay una frase, si estoy mal me corregir, pero según yo es, el interés tiene pies, pero justo esto es cuando, cuando se mueve alguien, pero porque es tanto el valor que ve, que por supuesto que va tras ello, o sea, entonces... Digo, es que aquí yo sí hago una invitación específica a todas esas mujeres o a todos esos hombres que no se saben o no se sienten valorados por esa persona, que de verdad primero ellos reconozcan su valor, porque si no lo reconocemos nosotros, ¿cómo el otro va a reconocer ese valor? Que aparte es increíble y ni siquiera tiene como que un precio, ¿no? O sea, entonces que de verdad reconozcas ese valor para que exijas ese valor. O sea, cuando alguien logre ver ese valor en ti, va a ser lo que sea para conseguirte, para ir atrás de ti y para conquistarte. Lo cual nos llevaría a nuestro
1: como segunda etapa en este camino del amor, que ya es el amor de deseo en cuanto a te quiero para mí, ¿no? Te quiero conmigo. O sea, esto no me basta nada más que platiques padre y que te rías súper chistoso. O sea, quiero que te rías conmigo quiero que platiques conmigo, quiero pasar tiempo contigo, que también es una parte muy natural. Te quiero como un bien para mí.
0: Sí, que es lo que decíamos ahorita, que, el que eso, lo que decía yo hace ratito, es que no tiene nada de malo y el único peligro es que cayera en el utilitarismo. Es decir, te veo como un bien para mí y lo más importante eh, que veo es cómo puedo aprovecharme de eso. Entonces, ahí es a donde no queremos llegar, pero no tiene nada de malo darte cuenta de que esta persona es un bien para ti que puede aportar algo. Entonces, ya que empieza este acercamiento, se va también formando como entrelazando, como tejiendo a lo largo de todo este camino que vamos a estar mencionando, la amistad, wow. que es importantísima de verdad. Hay gente que dice, no, por el amor de Dios, no quiero caer en la friend zone y sin, a ver, no te estoy diciendo vete directo a la friend zone, pero sí si te estoy diciendo, no creas que la persona que te atrae, tiene que ir en una categoría y, la, y tus amistades o tu amistad, tus amigos, en otra. La persona que te atrae, con la que quieras empezar una relación y te empieces a mover para acercarte ya después de la atracción, cuando se convierte en deseo, es fundamental que también haya una amistad, una, una complicidad en la cual hay yeah. un reconocimiento de gustos, de intereses, compartes momentos, te ríes, hay confianza. No hay juicio, es decir, toda esta amistad que va a ser una base muy sólida para que tu relación a futuro esté bien cimentada. Sí, claro. Y esa misma
2: confianza, Sofía, que mencionaste también, es lo que también nos lleva a tener una intimidad diferente a las otras personas, una amistad sincera y auténtica, que es justo ahí este amor como deseo, que cuando es un amor auténtico, no cae en utilitarismo. No, porque también deseo el bien para ti, o sea, des te deseo a ti, pero un deseo un bien auténtico, porque tengo una intimidad contigo, porque tengo la confianza en ti, porque eres mi amiga antes que la mujer que me apasiona y me encanta su cuerpo, ¿no? O
0: sea, eres importante. Claro, y esto se va dando como una transformación poco a poco, porque primero, ok, me atrajiste, luego te... te... Vi como un bien, entonces me acerco a ti ya con este deseo y poco a poco este acercamiento y este reconocer tu valor me invita a mí a donarme a ti también, me invita a a entregar también parte de mí. Entonces, no se centra únicamente en lo que el otro aporta, sino en lo que tú ya le vas a aportar. Y en toda esta transformación es como vamos a pasar del amor de deseo al amor de benevolencia, que significa lo que estás diciendo, este, Andrea, de querer el bien de la persona también, ¿no? Con este involucramiento de quién eres tú.
2: Sí,
1: Entonces, y hay... tanto lo que, lo que tiene para aportarte, sino que, ya eres tan capaz de valorarlo, ves lo increíble que es, ves, wow, que dices, ahora yo cómo me doy a ti, ahora yo qué te aporto, o sea, de qué manera yo te puedo hacer más feliz, que es literalmente al grado al que queremos llegar, que va enalteciendo eh, esto, este camino en el amor, hasta llevarte a la donación de ti mismo, donde el bien del otro es muy importante para mí, es lo más importante, hacerte feliz, escoger tu bien,
2: y algo que a mí, bueno, me ha ayudado muchísimo es que no solamente es quiero tu bien, sino que quiero tu bien mayor. ¿Qué significa esto? O sea, quiero tu felicidad total. No por un ratito, no pasajera, no cuando se acabe el momento, no cuando me dejes de gustar. Quiero que seas feliz para siempre. O sea, quiero lo mejor para ti. La benevolencia es justo lo que ordena todos los aspectos del amor, ¿no? Y justo de la norma personalista de la cual nos habla... Eh, Juan Pablo
0: II. Sí, y, y es también conscien estar conscientes de que yo busco tu mayor, tu bien mayor, busco tu felicidad, pero sabiendo y teniendo certeza de que no puedo ser yo fuente de toda esa felicidad. Entonces esto, híjole, cuánto nos ahorra, porque cuántas veces caemos en exigirle a la otra persona la felicidad o el creer que en nosotros recae toda la felicidad de la otra persona, porque si de repente yo estoy con mi novio y, de, y lo veo apachurrado, lo veo que está batallando con la universidad o con el trabajo, lo que sea, empiezo a sentir una gran presión de yo qué tengo que hacer al respecto, porque en mí está que esté feliz. Y entonces ahí se puede empezar a, a generar una presión que no ayuda al amor. Entonces, también estando consciente de que hay mucho que podemos aportar pero que no podemos ser esa fuente. Lo que nos lleva a siempre conectar, como hemos hecho en otros episodios, para todos los creyentes y todos los que tienen una relación con Dios, en afianzar muy bien esta relación y también estar claros de que a medida que yo ayude a la otra persona a acercarse a Dios, a fortalecer y nutrir su relación con, con Él, voy a estarlo ayudando a que pueda tener ese bien mayor, que yo no le puedo dar por mí mismo y por mis propias fuerzas.
2: No, y es que aparte eso incluso sería algo falso, porque el yo pensa, o sea, ni, eso ni siquiera es el amor benevolente, porque entonces estaría yo buscando satisfacer los deseos de alguien que al final no puedo. Sabiendo y queriendo su mayor bien, tengo que saber que su mayor bien es que su corazón explote un amor que un amor que yo no le puedo dar porque la única fuente del amor viva de, ese, de esa magnitud es el amor de Dios o sea, entonces, y creo que también
1: entender eso ayuda a ordenar mucho el amor humano
2: Exacto. porque
1: justo, no le avientas un paquete que no es capaz de sostener y muchas veces en este proceso del amor, donde obviamente lo que experimento, lo que siento es padrísimo es increíble, y dicen, nadie nunca va a poder creerlo como yo es, ok, es lo que experimentas, pero en el, fondo, en el fondo es que no, tú no le puedes garantizar ese amor y eh, puede, puedes acabarlo viviendo en el desorden. Pero la buena noticia aquí es que partiendo del orden del amor, de saber que su bien último es obviamente el amor de Dios, tú puedes ordenar muchísimo tu amor y aportar lo mejor de ti, pues siempre, ¿no?
0: Y que si ambos están en el mismo canal y ambos están buscando este, este bien mayor para el otro, de verdad la experiencia humana de este amor de pareja que están viviendo va a empezar a superar expectativas y a quitar muchas presiones, lo que ayuda a vivirlo en paz. Y yo sí quisiera decir algo porque me ha tocado hablar con muchas mujeres, incluso yo desde mi experiencia somos muy típicas de tener nuestra listita de requisitos, de qué es lo que estamos buscando en un hombre para que en el momento en el que llegue, el primer filtro es, ok, vamos a revisar la lista, cuántos puntos cumple y cuántos puntos no cumple. Esto tiene su parte positiva y su parte negativa. Ok, es importante saber qué es lo que estás buscando en la otra persona, porque te ayuda a, eh, a pues elegir con, con mayor facilidad a una persona que esté en tu mismo canal. Pero cuando las mujeres nos clavamos en toda una lista eterna de hasta gustos muy sencillos de qué deporte le gusta o a qué hora come, nos, esto nos impide al conocer a una persona realmente poderla ver. Porque en vez de ver a la persona, vemos esta lista de requisitos que cumple y requisitos que no cumple. Entonces, yo sí quiero decir que sí les recomiendo a todas las personas tener su lista de no negociables, pero que ya no la empiecen a ampliar con mil detallitos que vayan a, a pues, impedirte llegar al encuentro. Entonces, ¿a qué me refiero con la lista de no negociables? Puntos que tú sabes que son indispensables en la persona con la que quieres estar por el tipo de relación que quieres vivir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? para mí, yo, yo sabía, 100% tiene que ser una persona católica con la que comparta la fe, ¿no? esto es un negociable. Bueno, yo sé que yo no quiero estar con alguien que use drogas. Ah, bueno, ok, ¿Cuáles son los puntos generales no negociables? Y eso sí es Por, bueno
1: tenerlo. Es ayuda muchísimo, porque justo, aunque tú no escoges quién te atrae, si sí escoges con quién das un paso después de la atracción. Entonces, tener claro esto, alzar las antenas y en el momento en el que experimentas una atracción, puedes ponderar y decir, mm, no, al final este valor que es de suprema importancia para mí no tiene y creo que sería mejor entonces voltear a ver otro lado donde pueda haber alguien que me atraga incluso más, ¿no? Creo que por eso es súper sano. Pero entonces, este proceso del amor, que empieza como atracción, da este brinquito, ¿no? Al amor de deseo, donde quiero estar contigo, donde voy fomentando, se va construyendo una amistad que es fundamental pero debe siempre acabar o culminar en un amor de benevolencia. Quiero el bien para ti. Y esto es a lo que se llama la integración del amor, donde todos los elementos son importantes. Si es bueno que te guste, es esencial que te atraiga, es esencial que haya una amistad, tal, tal, tal. Son todos necesarios para vivir un amor en plenitud. Y se tiene que ir renovando, porque hay que entender esto. No siempre va a estar el sentimiento, no siempre pero el sentimiento no es capaz de sostener una relación. Sin embargo, el amor sí es capaz de ir fortaleciendo un sentimiento y se tiene que ir renovando y así poco a poco como volver a experimentarte enamorado, atracción, pero siempre ya con este, esta capacidad de escoger lo mejor del otro, ¿no?
0: Sí, y buscando avivar esta chispa que, que también es tan importante para que no caiga en la monotonía. Entonces, pues la respuesta a nuestro episodio de hoy, la pregunta que era ¿cuál es el camino del amor?, es el caminito que acaba de mencionar yo en el cual pasas del te percibo como, me, me atraes y te percibo como un bien para mí, a un quiero tu bien como quiero el mío. Entonces te invitamos a que puedas vivir este amor increíble y que sepas que en todo momento puedes ir eh, fortaleciéndolo y redirigiéndolo a este amor que realmente planifica.
1: Y te dejamos con esta frase increíble de nuestro
0: querido Carol, que dice que el amor nunca es una cosa hecha y sencillamente ofrecida a la mujer y al hombre, sino que ha de ir elaborándose. Y esa es la aventura. Esa es la aventura que nos, que nos lleva el amor, el hecho de que va siempre elaborándose. Te dejamos como tip que hagas tu lista de no negociables. Ya sea que estés soltero o que tengas este, pareja, haz esta lista para que la tengas presente. Y te invitamos a que una vez que tengas esta lista de no negociables, Busque, te preguntes qué tanto tú cumples esta lista qué tanto tú estás siendo congruente con lo que buscas en el otro con lo que eres te agradecemos muchísimo por escucharnos una vez más por darle play y por dejarnos acompañarte estos 20 minutitos síguenos en Amar Así oficial